0: 哈喽， Hello, 大家今天下班了没呀？昨天礼拜三哦、喔，所以没有更新到节目。今天礼拜四，很快给大家补一下。但是呢，先来问一下大家，今天早上起床有没有很痛苦？<笑>是不是很希望今天还能睡到自然醒呢？不过没关系，我们再努力一下。礼拜四过了，接下来礼拜五就是六日啦。那么就准备进到我们今天的节目。嘿、hey, ，我是佳佳 ，Jika、这个、Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《追追搜 News》来到二月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。这个礼拜有发生哪一些值得我们关注的事情呢？当然，除了佳佳今天要分享的议题之外，也欢迎大家可以来留言呐、啊，或者分享其他更多，或者是嗯，你们对今天议题有哪一些想法的内容。那么就来看到2月28号，关键字麻疹来到2万笔以上的搜寻。这边关键字呢要提到的新闻，就是今年首次出现的麻疹群聚案例。疾管署发言人罗义军表示，北部某医院男性医护人员在二月十三日医院工作时接触到确诊感染的个案，二十四日出现症状，二十七日确诊，是今年的第二例本土麻疹案例。根据意调显示，个案可能在传染期间到过桃园第二行下美食街、新北市中和区光华街的梁家米粉堂。而依据 WHO 监测的资料显示，去年全球疫情明显上升，其中以欧洲区增幅最大，欧洲区有超过 5.8 八万的病例，是前年的62倍。其次则以哈萨克、亚塞拜然、俄罗斯等国家也是非常严峻的情况。那今年到目前为止呢，欧美各国也有不断的来报告一些零星的案例。疫情明显较去年同期还要上升，所以就有评估了。去年的麻疹疫情暴增，主要是因为疫苗接种的覆盖率下降了，所以也评估疫情会持续到今年。把这边新闻的重点分享给大家之外，我觉得应该要来好好的一起认识一下。什么是麻疹呢？麻疹是由感染麻疹病毒而引起的急性呼吸道传染病。自感染开始到出疹，大概有七到十八天的时间，平均则是十四天左右。感染的症状包含发烧、鼻炎、红疹、结膜炎与咳嗽。传染途径呢，则有空气以飞沫传播，或者接触患者的鼻咽分泌物而有感染。患者散布在空气中的麻疹病毒，在两个小时之内。仍然保有传染力哦，所以如果你曾经跟患者同处在一个封闭空间的话，不论时间长短，其实都算是跟个案有所接触，有可能会被感染的哦。所以这样看起来呢，麻疹的传染力其实还蛮强的，在出诊前后的四天内都具有传染力。那即便没有出诊的情况，其实从发烧的前一天到退烧后的三天内都是可传染的期间。所以讲到这边呢，大家都在想啊，可是室外活动之下要做到完美的预防，其实有一定的难度嘛。那除了戴口罩啊、勤洗手啊、使用酒精消毒等等的卫生观念之外，其实官方也公告，接种 MMR 疫苗是预防麻疹最有效的方法。接种一剂 MMR 就可以有百分之九十三的保护力。那在一建议时程完成第二剂疫苗接种的话，就可以发挥到最大的保护效益以及免疫的时效。尤其如果家中有小幼儿的话，幼儿他是有公费 MMR 的疫苗接种对象，出生满一岁就可以先施打一剂。接下来满五岁到上小学之前，可以在师打第二集，如果有家长或者说知道家里亲戚有小朋友的话，可以把资讯分享起来啦。另外，在自费的部分呢，其关署网站也有公布，施打 MMR 疫苗一剂大约是两百八到五百元，以医院的公告为准哦。至于有哪一些合作的院所呢，就可以到官网来做查询，直接查自费 MMR 疫苗接种单位就可以获得详细资讯了。那为了让大家更方便，今天呢，佳佳也把连结贴在我们的节目资讯栏里面，欢迎大家可以去点阅分享起来。那现在天气有很多的变化啦，像本来上周还在说哦冬天结束了，但是没想到最近又有一波寒流，而且我印象中在这礼拜周一、周二的时候，我也觉得高雄是降温有感，那北部的朋友就就不用强调了，一定是冷的。然后听说接下来呢还有一波冷气团之外，它还是富含水气的。嗯，根据新闻内容的话，其实中部以北有到海拔三千公尺以上的地区，甚至是有机会降雪的哦。没想到啊，这就是春天熬不冰的意思吗？变化非常的剧烈哦。那也就是因为这样的温差变化剧烈，所以大家更要小心，不要去感冒啦。警戒看到，应该这两天大家也有关注到的2月27号，二月二十七号三重民宅倾斜，来到两万笔以上的搜寻，就有点好奇说。不知道到底是因为我以前对这些新闻的关注度不大吗，还是现在这种？建筑的新闻真的变多了，总觉得好像总是会出现一些让人觉得心凉凉的案例哦。这次的新闻呢，位在于新北市三重村，因为工程疏失造成周围的民宅倾斜，现场疏散了73人。新北市长侯友谊也到现场，除了勒令停工之外，后续也将依建筑法处罚后，将厂商列入黑名单。至于究竟是什么样的疏失而导致倾斜呢？初步判断是因为工程开挖时地。地下连续壁破洞，导致地下水与沙土流失，进而呈现。工程局已经有调派车辆进行灌水，来平衡地基的压力，平衡水压，防止有呈现。目前最新的情况，今天二十九日的新闻上面有说到，经过结构、建筑跟土木三大技师工会的鉴定，当地民众呢，在今天早上其实就已经可以回家啦。但如果是我的话，可能回家还是会有点怕。我就会想要赶快，第一步骤是把我的救难包给准备好呵呵，以防万一，防患于未然。要是出现什么样的状况的话，我第一时间马上就可以反应。那这个新闻呢，其实除了居住安全，应该还会有后续的建商如何赔偿啊，嗯，后面厂商他要怎么去负责任？那在新闻里面就有说到啦，其实就有民众担心，建商要是倒了怎么办？毕竟，要是建商赔不出来，那拖拖拉拉之后又是一个很大的麻烦。最惨的呢，就是自己的房子因为别人的疏失受损了，还要自己花钱来负责把它修到好哦。有没有可能最近有人看到一些社群内容也在聊这些议题呢？大家如果有看到的话，可以到我们 Juju News 今天节目的贴文来留言，跟大家分享一下啦。看到第三个关键字“二月二十九号”，哇啊哇老师来到一千笔以上的搜寻，觉得好久没有看到哇啊哇老师。不过这是今天早上才看到的关键字，目前的排行榜还不完整，所以大家可能听到想说：“哎，一千笔以上搜寻量好像很低。”其实今天的关键字还没有跑完，所以会不会出现新的议题还不确定。只是看到哇啊哇老师，我就有想要跟大家分享的内容了。不知道大家还记不记得黄老师呢，在小小的花园里面哇啊哇啊哇的那个幼儿园老师。那这次的新闻呢，是因为黄老师成为了酸民们攻击的目标，被网友说老师有下海，所以老师当然就开始截图搜证报警，那也就引起了一些。嗯，网络啊，新闻上的一些关注，还记得我们之前也有一集节目来专访过律师，聊到在网络世界里面的肥胖啊、侮辱的问题，都是会触发的。那这次在黄老师这边的做法也很正确，马上的截图搜证，然后下一步应该就是可以来找律师讨论要怎么走后面的步骤了，并不是说追不到哦，因为这种酸民被揪出来的案例其实已经不少。如果大家想要回顾相关的知识议题呢，在我们专访第七十九集就讲了很多很丰富的内容，也可以直接看我们今天节目的资讯区，帮大家准备好连结了。所以千万不能轻忽这些你以为没有什么的网络言论问题啦。然后因为讲到儿歌，我就想跟大家分享的是，不知道最近你们有没有滑到一个可爱的洗脑歌，就是蘑菇蘑菇。蒙古蒙古这是一首台制儿歌哦，不过我是最近才开始滑到它的。它应该不知道是去年还是1月那个时候，可能就有红过一阵子了嘛。只是我最近才看到它，好像说，呃，台湾老舍的热狗也很喜欢这一首歌吗？他的儿子很喜欢这样子。蛮有趣、蛮可爱的，我觉得跟《小小花园》有异曲同工之妙。如果我还有在滑到的话，我会把它分享在 JJ News 的现实动态给大家看一下，它有没有可爱。但是要论好记的程度、洗脑的程度，可能还是《小小花园》略胜一筹。但是论可爱、论疗愈，我觉得都是有达到的。就把这个小趣事分享给大家。那也欢迎大家可以告诉我，你们有没有滑到过啦？紧接最后的关键词，在二月二十六、二月二十八都有出现的是“二二八事件”，五千笔以上的搜寻。二二八事件呢，今年已经来到了七十七周年了。每年在于新闻上啊，政治的人物上，其实都会有不少的关注度在上面的。这个事件对于现在的台湾社会来说，应该蛮注重于转型正义这一块的议题。这个词大家应该也不陌生啦。那今年不一样的呢，就是在二二八这一天，政治档案条例新制修正已经正式施行了。重点的改变呢，包含持续并扩大征集八十一年十一月六日之后的档案，那六个月内完成机密档案的检讨，加速解密，促进公开。那原本以国家安全啊或者对外关系限制应用的一些解密档案，即日起也已经可以开放应用喽，并且有启动主动通知的机制，保障档案当事人的权益。所以，其实我觉得最大的重点就在于这些历史记忆的完整公开。不要让这些错误有被掩盖起来的感觉，希望可以还原真相啦，促进社会和解。那可能对于现在比较年轻世代的朋友。二二八事件的共鸣可能比较低一点，因为似乎它更像是一个在课本里面会看到的东西。所以呢，今天的最后，我就想要推荐几个关于二二八事件啊，或者说，呃，在那一个年代的一些故事的电影作品来给大家。第一个就是《悲情城市》，导演是侯孝贤。第二个是古岭街少年杀人事件，由杨德昌执导；第三个超级大国民由万人执导；第四则是返校由徐汉强执导。这几部我其实自己有看过的只有返校啊，因为可能其他三部属于比较经典、比较以前的电影了。那目前也都有复刻版本，我觉得大家可以去看一下，有一些老电影的。韵味其实已经是现代的作品，很难再去看到。比如说我之前有看过的侯孝贤电影，不过不是跟二二八相关的、哦，就是《儿子的大玩偶》这部，我觉得很好看哎。虽然它是那种学校学生时期老师播的电影，但是却很好看啦，就是有点想哭想哭的那一种。那如果还是喜欢近代一点的作品，就是《返校》，这也是我认识王静的第一个作品，那拍的也蛮好的，但略有一点。恐怖情节的感觉，所以大家如果会怕恐怖片的，可能就斟酌一下。还有一部呢，是我有看过，也是以1950年代为背景的电影，是《流麻沟十五号》。故事跟过去绿岛狱中组织案被认定是思想犯的一些女性的故事哦。如果我没有误会的话，其实跟白色恐怖是蛮有关系的。这一部呢，我真的也觉得值得一看。那他的导演是周美玲，主演连俞涵，我觉得应该也是大家很熟悉的演员了。之前有演过，我想一把青啊、茶金的女主角，真的是棒棒。那这一部作品也是，我觉得也拍得很好，就是历史电影，有时候你就会看得很入戏、很深沉，就会想哭，或者是被那个剧情深深的吸引。然后结束之后，甚至会有一种。感觉到那个历史的伤痛的一个氛围，分享到这边，我觉得我应该也看过了不少的电影吧，包含历史片，我觉得也都是蛮好看的。其实我平常没有是喜欢看一些影集呀、啊、电影的人，所以呢，哎，最后就是欢迎大家可以再推荐更多的作品啦，或者分享一下你有没有看过这些影片，有哪一些感想吧。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法。大家也会一一的来回复哦，喜欢的话要记得订阅加分享，追踪啾啾 news 来加入 j a c 啾啾 podcast 的聊天室吧。啾啾上 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。